1: The Seeker busca algo más allá de eso que nos enseñaron y lo cuestiona todo.
0: Hola Seekers, bienvenidos a este episodio número 64 del podcast de The Seeker. Hoy tenemos a una invitada súper especial, se llama Liz. Les cuento un poquito más de Liz. Liz es consultora de imagen pública de profesión, especializada en marketing enfocado en la música y por hobby es guía de la herramienta de autoconocimiento Human Design, ahorita nos va a platicar de verdad el curso que tomé con ella me pareció fascinante desde hace muchos años esté interesada en la conciencia Inició el camino por Kabbalah, siguió por Kundalini, aprendió la sabiduría de los cuencos hasta llegar al diseño humano, la herramienta que le dio un mapa preciso para recordar quién es y le abrió la puerta a vivir. Con su práctica, cada día menos condicionada por los dictados mentales, confía en la sabiduría de su cuerpo. Cuenta con tres años de estudios sobre la herramienta, los cuales están avalados por la IHDS, International Human Design School. La certificación y toda su formación la ha realizado en the, en the Human Design Lab, que está respaldada por más de 20 años de experiencia apegada a las enseñanzas más puras directas de Ra Hu. Ecléctica es la palabra que ella piensa que mejor la describe. Es amante de los animales, ama la libertad y, bueno, pues ama poder vivir siendo ella misma y poderle mostrar a los demás cómo hacerlo a través de los lentes de Human Design. Hasta me puse chinita, Liz. Bienvenida, bienvenida a este tu espacio.
1: Muchas gracias, Diana. Muy feliz de estar aquí poder compartir con toda tu comunidad tan hermosa y expandir más esta herramienta porque creo que todos siempre vamos en búsqueda de, de muchas cosas, de conectar en esta era donde cada vez somos más sensibles ante eso y para mí Human Design es, es la herramienta.
0: A mí también, la verdad, el día que tomamos el curso contigo me pareció fascinante porque un poco volviendo a lo que me expande y me contrae, yo no sabía cómo, o sea, ves que, a ver, somos latinos, ¿no? Y somos, tendemos a ser como people pleasers, ¿no? Entonces... Y por ser católico también, pues bueno, al final es primero el prójimo y después yo, ¿no? Y había muchas veces que me pasaba que me sentía contraída, me sentía triste, me sentía que me estaba atropellando, ¿no? Y no me hacía caso a mí. Y cuando llegué contigo pusiste las palabras perfectas. Haz lo que te expande y no hagas lo que te contrae. Y la verdad, a partir de ese día me rijo con base a eso, te lo súper agradezco, Y pues me gustaría que nos platicaras y le platicaras a los seekers qué es human design y cómo es que llevas esta expansión y contracción a tu vida, ¿no? Y cómo, y me encanta cómo nos platicas siempre, cómo te comunicas con tu gente, ¿no? Y la gente te entiende. Amo, amo esa actitud que tienes. Cuéntanos.
1: Pues mira, vamos a partir de qué es human design. Es una herramienta de autoconocimiento que te ayuda a entender cómo es que estás diseñado, cómo operas. A través de la información de tu fecha, hora y lugar de nacimiento se hace un cálculo de lo que estaba pasando a nivel planetario tres meses antes de que nacieras y el día que naciste hace estos dos cálculos que tienen que ver con tu parte inconsciente y con tu parte consciente. Y entonces a través de esta información te dice cómo operas, cómo funcionas. Porque llegamos a un mundo donde nos, nos dicen que todos tenemos que ser los delanteros del equipo que todos tenemos que ser goleadores, que todos tenemos que regirnos bajo ciertas normas para ser esa persona o para ser exitosos, para lograr cosas en la vida. Entonces ahí está uno queriendo ser el delantero del equipo, cuando probablemente si te conoces un poco más te das cuenta que por naturaleza, de una forma muy eh, con gozo, facilidad y gloria, puedes ser el mejor portero del mundo. Pero resulta que como te dijeron que no, que estás aquí para ser goleador y que el goleador es el que triunfa en la vida, estás contra presión, estás eh, contra todos estos dictados mentales, intentando ser el goleador cuando pues, estás aquí para ser el mejor, eh, el mejor portero, entonces esa es mi forma en la que yo veo esta herramienta, te muestra un claro mapa de cómo es que tú estás diseñado para entonces poder vivir de una manera mucho más auténtica, poder gestionar tu energía de manera inteligente, como tú decías, nos enseñaron siempre a pensar en el otro, ¿no? Y siempre anteponemos al otro, antes que a nosotros mismos. Y entonces aquí es como conecta con tu, autent- con tu autenticidad y cuando eres auténtico, todo se acomoda, todo fluye. Cuando gestionas bien tu energía de manera inteligente y te honras quien realmente eres tú, pero no las vivimos honrando a quien nos dicen que se supone que tenemos que ser, pues es cuando vives drenado, es cuando vives con burnout, es cuando vives amargado, frustrado, eh, desilusionado,
0: y Entonces, lo más cañón, creo, ahorita que estás diciendo esto, es que cuando eres un people pleaser y no actúas, no te eres completamente fiel a lo que sientes, lo que piensas, ¿no? Atraes gente que no va contigo, ¿no? Y atrás situaciones que no van contigo. O sea, atraes una película completamente diferente a la película que en realidad debe de ser tú, que es la que fluye perfectamente, ¿no? Entonces, todo mal, todo mal, o sea, sí. nada jala.
1: Lo acabas de, descu- de describir perfectamente, o sea, es vivir tu película y no la que los demás esperan que sea tu película, pero nos enfocamos en vivir y protagonizar la película del de condicionamiento que nos enseñaron. Y entonces justamente se trata de eso, de vivir siendo tú, ¿no?, y eso lo logras a través del autoconocimiento. La verdad es que yo después de muchas herramientas que me siguen funcionando, pero ahora las utilizo desde otro lugar. de ¿Es realmente esto para mí? ¿Esto es realmente lo que a mí me funciona desde mi autoconocimiento? ¿Esto es lo que yo quiero? ¿Esto es lo que yo puedo elegir? ¿Cómo lo puedo gestionar mejor de acuerdo a mi tipo? no que es el punto de partida de diseño humano? Comprender cuál es tu
0: tipo. Sí, es súper interesante. Yo creo que a muchos seekers les están dando ganas de saber cuáles son esos tipos, ¿nos podrías contar un poquito como un overview de cuáles son los tipos?
1: Sí, mira, eh, Diseño Humano hace eh, esta diferenciación de los tipos, el tipo no es más que tu tipo áurico, es la cualidad de tu aura, esa descripción que tu aura tiene, como hace rato se los mencionaba, es prácticamente conocer, para mí es así como lo, lo explico, eh, conocer, si esto fuera un partido de fútbol, por naturaleza, ¿cuál es la mejor posición en la que tú jugarías? no Y entonces es comprender que habemos diferentes personas con una aura que genera un impacto para nosotros y para el resto. Cuando comprendes esto, pues te vas a poner en el lugar de juego que es el correcto para ti, por naturaleza, y vas a ver como todo toma lógica, toma sentido... Y entonces empiezas a gestionar tu energía de manera inteligente. Entonces el punto de partida de diseño humano y lo más importante es conocer tu tipo. Y entonces el tipo, el diseño humano dice que hay cuatro diferentes tipos de auras, ¿no? Voy a mencionar cinco porque hay un tipo que sale del generador, que es el generador manifestante. Pero digo que son cuatro porque la cualidad áurica es la misma, ¿no? La descripción es la misma. Entonces... Por eso entra ahí. Si se ponen a buscar allá okay. afuera, va a haber mucha gente que van a ver que les va a decir que son cinco, ¿no? En realidad, pues son cuatro, porque la descripción del tipo, pues es de cuatro. Hay mucha gente generadora manifestante que viviendo su experimento te dicen que ellos sí lo experimentan muy distinto y sí consideran que es otro. Al final es una herramienta que te invita a experimentar. Pero la teoría es, son cuatro descripciones y se las voy a platicar. El primero es el reflector que el reflector está aquí para revelar y reflejar energía. Ellos tienen un aura que es repelente porque están profundamente abiertos. Son estas personas que siempre nos van a reflejar a nivel sobre todo grupal, también uno a uno, pero son estas personas que siempre son estos espejos. Si algo está mal en un grupo y tú volteas a ver un reflector, eh, lo vas a ver desilusionado, lo vas a ver triste, lo vas a ver mal. Y entonces decir, ah, eh, en esa familia, en ese grupo, mmm, o al revés, ¿no? Esos son los reflectores es el 1%, es el tipo menos común. Así es que si se topan con un reflector en la vida, véanse en él porque les va a dar mucha información. Después está okay. el manifestador, que el manifestador es el 9% de la población y están aquí para iniciar y crear energía. Ellos, eh, haz de cuenta que tienen esta chispa que prende los fuegos, prende el fuego, esta chispa que prende el motor. Ellos van iniciando, iniciando, ¿no? Porque quiero, porque puedo, porque inician, ¿no? Son eh, unos lobos solitarios, no les gusta que les digan Qué hacer, cómo hacerlo, son personas como muy libres que se pueden topar con mucha resistencia por este accionar tan constante que tienen, ¿no? Y que obviamente, pues no, como no, no son conscientes del enorme impacto que tienen, creen que todos vivimos como ellos y la verdad es que no operamos así. Esos son los manifestadores, tienen una hora que es repelente, ¿no? Justamente esta hora les quita a la gente del camino para que ellos libremente puedan hacer. Y entonces, si no saben esto, a veces pueden ser personas que sienten que la gente no se les acerca o que dicen, ay, qué raro, ¿por qué la gente no, no viene a mí, no? Eh, pero pues es tu aura que te está protegiendo para que libremente puedas hacer y vivir en paz haciendo e iniciando. Después está el proyector, que es el 20% de la población y ellos están aquí para guiar y ajustar energía, ¿no? Eh, son personas que son como un rayo láser. Tienen esta aura que impacta directamente al centro del ser de las demás personas tienen una enorme habilidad para ver. Por eso guían, porque están, saben, saben que lo que están viendo eh, para ayudarte a guiarte mejor, a gestionar mejor tu energía. Son personas que aportan soluciones. Eh, son, los, son expertos en, eh, en automatizar procesos, en crear cosas para hacernos la vida mucho más fácil, ¿no? Son personas que no están aquí para trabajar. Están aquí, valen más por lo que son que por lo que hacen. Pero estamos condicionados por el hacer, ¿no? 24-7, hay que generar, hay que trabajar y pues el pobrecito proyector puedes vivir sufriendo muchísimo por este enorme condicionamiento que traemos Total. y finalmente está el, el generador junto con el generador manifestante que eh, el generador y el generador manifestante tenemos una aura que es abierta y envolvente atraemos todo hacia nosotros, somos la fuerza hacedora de este planeta, somos el 70% de la población y básicamente estamos aquí para hacer, por eso es que nosotros si mal no recuerdo, eres una generadora manifestante, este, estamos aquí para hacer y por lo mismo somos los esclavos ideales, porque como vamos en automático haciendo y un generador manifestante va todavía más rápido que un generador, eh, pues le vamos regalando la energía a todo el mundo. Entonces por eso podemos ser los esclavos ideales, pero somos, somos maravillosos también nosotros. y Entonces esos son los cuatro tipos que existen de auras allá afuera, si esto fuera una película, para que todos entiendan, me parece que es como la mejor forma de comprender esta dinámica de las auras que hay. En una película, el productor que dice, quiero hacer esta película porque quiero, porque puedo, porque se me antoja, es el manifestador. Pero él no va a hacer la película, él no va a dirigir la película, él no va a actuar en la película. ¿Qué va a hacer? Va a buscar a un proyector para que dirija esa película. El proyector vendría siendo el director. Staff, arte, actores, el generador junto con el generador manifestante. Y finalmente, ese juez que va a decidir si esa película merece el Oscar o no, va a ser el reflector. Básicamente es así, como la, la, sería la dinámica perfecta si todos honráramos eh, pues nuestro tipo, ¿no?
0: ¡Wow! Me quedó todavía aún más claro después de, de, de lo, del curso que tomamos. Oye, dime algo. Una vez, o sea, primero, para que sepan los Seekers. Obviamente te van a encontrar en el canal de Meet, ¿no? Ahí van a estar todos tus datos. Ahorita vamos al al final tus redes sociales. Ellos agendan una sesión contigo y en esa sesión tú les dices qué tipo es. ¿Y después qué? Una vez que ya sabes cuál es tu tipo, obviamente das tips, pero ¿qué sigue? Primero, si quieren profundizar, ustedes mismos pueden ir a
1: humandesignlatino.com le pican el botón que dice, saca tu chart, fecha, hora y lugar de nacimiento, lo ponen, la hora es muy importante, así es que investiguenla bien, chequenla bien, porque sí puede cambiar. Hay diseños que en dos horas no cambian, y hay diseños que por minutos sí hay un gran cambio. Entonces, revisen bien la hora, y ahí les va a decir su tipo, su autoridad y su estrategia. Esas tres cosas son las principales de diseño humano, eso nunca cambia, y entonces es por eso que si ustedes empiezan a investigar, a leer más de diseño humano, la respuesta siempre va a ser, Sigue tu autoridad y tu estrategia, sigue tu autoridad y tu estrategia. ¿Por qué? Porque la autoridad es esta parte desde donde te habla tu cuerpo. ¿Cómo es que tu cuerpo se comunica contigo para que puedas hacer decisiones basadas en lo que tu cuerpo te dice, en quién eres realmente tú y no de acá? Porque nos enseñaron a decidir con la cabeza. Entonces, justamente de las cosas principales es cómo te habla tu cuerpo, lo que decías, ¿cómo llevó? ¿Qué más sigue? Bueno, una vez que tú conoces tu autoridad, es eso, Llevarlo a la práctica, diseño humano más allá que ser una herramienta informática, hay mucha gente que qué padre, qué bonito, ya sé, pero cuando empiezas a vivir tu experimento, a vivir como toda esa información que te da tu diseño es y cómo tú la experimentas es cuando empiezas a encarnar toda esta información y a honrarte eh, con menos condicionamiento. Y finalmente está la estrategia, que es ese Q que te da para que vivas con menos resistencia, ¿no? Esas tres cosas son muy fáciles, las pueden encontrar en mi página, hay poquita información, inclusive hay un video por cada tipo, y ¿qué pasa con una lectura y con unas sesiones que profundizas? Porque hay un 70% de, mani- de, de generador y un generador manifestante como tú, pero ¿dónde está esa diferenciación? en toda la configuración de nuestro diseño que está basado en las puertas en los canales, en los centros entonces yo siempre les digo la sesión, profundizas en tu diseño y lo llevas a experimentar yo siempre me enfoco en que se queden con dos cosas, con que se queden con dos cosas muy claras para llevar a la práctica, estamos del otro lado, y ya después hay mucha gente que regresa y me dice que más, cómo le puedo hacer, entonces yo les empiezo a dar más tips la verdad es que lo hago muy personalizado de acuerdo a cada persona pero el punto de partida es eso, que vayan y lo experimenten, porque al final es un experimento contigo mismo. Y entonces el diseño humano te da ese mapa, yo les doy un PDF donde viene la información más relevante de su diseño para que la puedan llevar a la práctica, porque es, es un experimento, ahora sí que muy, muy personal, ¿no?
0: Ok, ok. De hecho me falta mi sesión de profundidad, de profundizar. La voy a, Oye, la voy a la y bueno y, y algo muy personal que me gustaría pl- preguntarte cuando tú llegas no, esto pasa, cuando tú llegas a human design qué te cambió de, en, la, en tu vida qué cambió porque veo que recorres kundalini recorres cuencos cábala no yo también empecé por cábala este como que siempre estamos buscando no seekers buscando ¿Qué más? ¿Y qué es lo que mejor me pues mejor me, me, me acomoda o me hace más sentido? Yo me acuerdo que cuando yo, cuando yo encontré el arte de vivir, me dio todo el sentido del mundo, ¿sabes? Y dije, este es mi camino, ¿no? ¿Tú qué, qué fue lo que más te hizo sentido de human design? O sea, cuando te hicieron tu primera lectura profunda, ¿qué fue lo que, lo que dijiste, ¡Ah! por aquí es y quiero aprender esto porque quiero ayudar a la gente y darlo a conocer.
1: Ok, eh, como tú lo dices, pues vamos como con esa búsqueda, ¿no? De, de, yo empecé con, con la cábala y decía, yo quiero que todo mundo practique esto y sepa la cábala, ¿no? Kundalini. Yo quiero ser maestro de Kundalini y quiero llevar el Kundalini al mundo porque esto te cambia. Y la verdad es que en mi propio proceso, muy personal, después de muchos años de probar muchas herramientas, Descubrí que a pesar de ser herramientas de conciencia, hay que usarlas con conciencia. No porque las apliques las estás usando con conciencia y que inclusive muchas veces, en mi caso particular, eh, me escondí detrás de ellas. Las sucede de pretexto, ¿no? O sea, si yo te dijera a dónde llegué diciendo porque me lo merezco, porque el universo me respalda, ut, o sea, no, o sea, infinito. Puedo escribir un libro de dónde terminé con esos pensamientos. No los estoy haciendo un lado, pero ahora los utilizo con una conciencia, ¿no? Yo digo como ese pensamiento mágico, pues puede ser muy peligroso, ¿no? La palabra manifestación, si no la encarnas bien y no la entiendes bien, puede ser muy peligrosa porque allá afuera te la venden como magia. Manifiesta la vida de tus sueños y el enorme ser potente. Sí, claro que está, pero siento que diseño humano justamente me dio ese brinco hacia atrás de decir, no, o sea, no todo es para todo mundo, no estás configurada para que lo que le funciona a Diana te funcione a ti, para la que triunfo en la vida con Access va, va, va a triunfar para ti. No todo mundo tenemos en la misma configuración como para que todo nos funcione. Entonces, diseño humano medio está, es una herramienta lógica y mecánica. O sea, es un mapa muy lógico que te dice, pruébalo, testalo Es como muy lógico de, ok, eh, ¿Qué te expande? O elígelo. Pues elígelo. Y yo, ¿cómo se elige? Bueno, ahora con diseño humano entiendo desde dónde me habla mi cuerpo, cómo elige mi cuerpo y cómo es algo correcto para mí. No desde acá de, pues ya lo elegí. No, pues lo estás eligiendo desde la carencia, ¿no? Entonces es como, ¿cómo? Entonces para mí diseño humano fue esa diferencia, que es una herramienta muy lógica, muy mecánica, que me enseñó a darme cuenta que así como soy, soy perfecta, que no hay nada que cambiar. Simplemente se trata de sabiduría a desarrollar te muestra ese lado de tu no ser para que entonces desarrolles sabiduría y digas, ah, ok, ya sé que soy distraída, no soy tonta. Yo toda mi vida juré que era tonta y gracias a mi diseño entendí que no soy tonta. Y entonces empecé a desarrollar una sabiduría acerca de, ok, mi cabeza no es fiable por esto, 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 ¿qué voy a hacer? Agendo, anoto, o sea, vas desarrollando esta sabiduría y te vas comprendiendo mucho más y entonces ya sabes qué herramientas son para ti, ¿Qué herramientas no son para ti? ¿Por qué hay cosas que tú sí puedes hacer y los otros no? O viceversa. Y Entonces, a mí, la es que lo que tiene de mística esta herramienta, si son un poco, este, poco crédulos, pero yo sé que la gran mayoría que te escucha aquí eh, confía mucho en estas herramientas, pues lo único que tiene de místico esta herramienta es que es una herramienta canalizada. De, allá, de ahí en fuera, la verdad es que todo es muy lógico, muy mecánico, tiene una explicación y lo increíble es que la gente, o sea, yo la he probado y me he dado cuenta. Hay muchas cosas que sigo experimentando. Hay mucha gente que cuando termino la sesión me dice, o sea, es que parece que me conoces. Y hay gente que yo, pues, llega por otro lado y sé su nombre, su fecha y su hora de nacimiento. Y ya sé mucho de ellos, pero dicen, wow, ¿no? Es, es recordar quién eres. Y diseño humano es ese mapa muy lógico, mecánico y claro, a diferencia de otras herramientas que uso, me parecen
0: maravillosas, pero ahora uso con mayor conciencia, ¿no? Me encanta. Te costó trabajo cuando empezaste a llevar tu vida como diseño humano en esta parte de cotidianidad en donde lo que te, atre- o sea, en donde te avienta a atreverte a decir no a las cosas y sí a las cosas.
1: Sí, la verdad es que cuesta mucho trabajo esto que dicen, en este cambio pierdes gente en el camino. Eh, es difícil porque el condicionamiento nos ha enseñado como decíamos en el inicio ¿no? a siempre estar bien con el otro anteponer el otro ¿no? el ser correcto, el comer a la hora correcta porque pues toda la familia tiene que comer junta y si tú no tienes hambre vas y comes porque es lo correcto porque es ahora comer la familia pero tu cuerpo no tenía la energía disponible y pones a trabajar a todo tu sistema en contra de, de, de que no tenías hambre pero en pro de que es lo correcto y hay que comer en familia desde esas pequeñas cosas también chiquitas, inicia el condicionamiento en donde nosotros eh, vamos anteponiendo, o sea, vamos cancelando nuestra propia habilidad. Entonces, sí, sí me cuesta mucho trabajo. Hay mucha gente que ya me conoce bien y pues, ya sabe, mucha gente que conozco desde el principio, les explico cómo soy, ¿no? Eh, y sí, mis amigas se burlan mucho de mí. De, ¿Qué te dijo tu cuerpecito? Y se burlan, ¿no? Eh, yo, pues no, no tengo la energía disponible para ir no voy a ir, no te amo menos sigue siendo mi amiga, te quiero mucho pero no tengo ganas de ir a tu cumpleaños y es difícil, claro que es difícil, hay mucha gente que no lo comprende hay mucha gente que sí, hay mucha gente que me da el avión y tengo a mis amigas que se o sea, de que se secretan y se burlan de ay, a ver, ¿qué le dice su cuerpecito? ¿no? y es difícil pero te honras y entonces, ¿qué paz? ¿qué paz que me quedé en mi casa viendo la tele? Claro. ¿no? ¿qué paz que elegí ir a la fiesta? ¿Qué, ¿qué paz que me elegí a mí? Y de momento luego puede parecer incorrecto. ¿Por qué? Claro, porque la gente no lo entiende. Evidentemente todavía vivo condicionada. Soy muy joven en este ejercicio de... de dicen que son cada siete años como este brinquito, ¿sabes? Ya, la regeneración celular se da cada siete años. Y vivir tu diseño durante siete años y experimentar la herramienta, pues sí, cada siete años das un brinquito de... Ok, ya me quité una capa de condicionamiento. Pero pues, sí, se vuelve algo para toda tu vida y obviamente hay cosas de trabajo... No, no te voy a decir, ay, Dianis, fíjate que no tengo la energía disponible para grabar. No, igual es que sí te lo hubiera podido decir. Pero hay cosas que no, ¿sabes? O sea, hay ciertas cosas que digo, pues no, no no voy a decir que no. Mucha gente en sesión me dice, ay, ¿qué? Y si no tengo la disponibilidad para ir a trabajar, ¿qué hago? ¿No? Le digo a mi jefe que no tengo energía. Y yo, no, pues ya vives en un mundo acondicionado, ya eres un adulto, empiezas a hacer actividades que te generen bla, 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 ¿no? Y como que vas transformando poco a poco. No les voy a decir, renuncien a sus trabajos o hagan esto. Es poco a Justo. poco vas buscando cómo honrarte,
0: ¿no? Justo era lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo es que Human Design convive socialmente? O sea, es fácil al final, a ver, le dices a tu amiga, ya no quiero en cosas sociales y así, ya no quiero, ya no puedo o no puedo, no tengo energía disponible. Pero en la parte social, me refiero del sistema, en trabajo, en hacer cosas que nos chocan, ¿cómo convive Human Design con eso? O sea, ¿qué haces? Obviamente tienes que, no es que tengas que elegir ir al SAT a uh-huh. hacer, ¿no? O sea, yo nunca tendría energía disponible para ir al SAT, la verdad. Nunca nadie. Pero, sí. Nunca nadie, ¿no? Pero, o sea, es un ejemplo. Pero, ¿cómo...? ¿Cómo contrarrestas o cómo.? O sea, porque te forzas a ir o a hacer algo porque lo tienes que hacer, porque es del sistema, pero ¿cómo le haces para contrarrestarlo o apapacharte decir? O, o hacerlo consciente. ¿Cómo? Sin atropellarte. Sí, sin... yo digo que.
1: Yo digo que justamente por eso es, un, es como un experimento y es algo que lleva tanto tiempo porque definitivamente es algo que, que siempre va a ser cortocircuito. Siempre. Siempre va a ser un cortocircuito con, con lo de allá afuera, porque lo de allá afuera no lo entiende. Porque no hemos terminado de entender que somos seres libres de elegir lo que querramos. Y el hecho de que no te influya a veces pues significa que no quieres a esa persona en tu vida, que no incluya al otro no significa que lo quieras menos. Y, y eso es lo que pasa en la relación. En todos lados, que no comprendemos que podemos y que queremos no elegir a la otra persona, no elegir esa actividad. Y el condicionamiento dice que porque no lo quieres, que porque no eres buena amiga, que porque no eres buena persona, que porque eres egoísta, bla, bla, bla. Entonces, todo ese condicionamiento te obliga a no ser tú. Entonces, yo siempre les digo, a mí me ha sido más fácil empezar por lo social, ¿no? De ser como muy auténtica y sincera de no tengo la energía disponible o simplemente no contesto porque no quiero contestar y no voy a dar explicaciones de por qué no quiero contestar o por qué no quiero hacer algo. Y poco a poco, pues, vas eligiendo cosas en tu vida Conforme más te honres, más se va acomodando solo, ¿no? Evidentemente una ir al SAT, pues sí, ¿no? Yo siempre digo, bueno, pues hay cosas que sí tenemos que hacer que son parte de de esta vida, ¿no? Pero hay cosas chiquitas que puedes ir eligiendo, ¿no? Comer a la hora que tú quieras, ir a la fiesta de cumpleaños o no, aceptar ese trabajo o no, ¿no? Es Es que le estoy pidiendo dinero al universo y el universo, por favor, tráeme un trabajo y te llega una oferta de trabajo que no es la que querías. Ah, pero es que como le estoy pidiendo al universo, ¿qué tal si la acepto? Y el universo mandándome cosas y ya me lo mandó y yo necesito dinero y lo acepto, ¿no? Y cuando todo tu cuerpo y tu configuración te dicen, no es ahí, no es el generador, tienes que elegir cosas que más te gustan y terminas eligiendo algo por un condicionamiento mental. Entonces es empezar, a, es, justamente es eso, un experimento que te invita a observarte y a cómo reaccionas ante las cosas y justamente a buscar estas alternativas de, ok, tengo este trabajo, no voy a renunciar, ¿qué otras cosas puedo hacer en lo que esto va mutando, en lo que va cambiando y en lo que encuentro una forma de ir poco a poco a vivir menos condicionada? Entonces, definitivamente sí creo que sí, sí es algo que está peleado con, con el sistema, porque el sistema es todo lo que nos dice que tenemos que ser. Y diseño humano te dice, aprende a ser tú, ¿no? La autenticidad en realidad es algo que a mí hasta, la, o sea, claro que me sigue costando muchísimo trabajo y todos los días es como, ¿cómo hago para ser auténtica y para honrarme a mí? Lejos de, de, de lo que la gente pueda opinar o decir. Cada vez me es más fácil, pero claro que cuesta trabajo. Por eso dicen que diseño humano es una herramienta para niños. Imagínate tú a un niño, desde es chiquito, justo. le enseñas esto, no va a terminar en un corporativo, como proyectores que me dicen, ¿y qué hago con mi trabajo de corporativo de 9 a, de 9, a 9? Y yo, pues encuentra otras actividades, descansa los fines de semana, de verdad descansa, ¿no? Pero imagínate un niño. Un niño jamás va a acabar, si sabe desde su configuración, jamás va a acabar en un corporativo trabajando nueve horas. Claro. Porque desde niño le enseñaste a honrar eso. Por eso dicen que en realidad es una herramienta para niños. Y me hace todo el sentido. Yo a Inés, que es mi sobrina, todo el tiempo. Inés es una proyectora. Y Ana es una generadora manifestante. Ana es una locomotora. Yo soy una locomotora chiquita. Inés es todo lo contrario a una locomotora. Y ese es un río en paz y calma. <ríe> y entonces vive entre dos locomotoras que hacen que estas olas estén ¡fum, fum! Claro, está, puede vivir muy agotada porque está amplificando nuestra energía. Entonces, cuando tú le enseñas a que ella tiene que ir más lento, que ella tiene que descansar más, que ella tiene que dormir más, que ella cuando se enferma tarda más en recuperarse, que tiene que esperar la invitación. O sea, todo lo que conlleva
0: ser una proyectora, confío en que va a crecer menos condicionada, ¿no? Sí, totalmente. Lo único que me preocupa es que es una herramienta para niños y la mamá no va a poder controlar al niño. Mamá, no tengo energía para comer. Mamá, tengo... mi energía solo es para jugar. No me estés molestando, ¿sabes? Como... Claro. Oye, sí, y...
1: claro. Y es difícil, ¿no? Sobre todo por el condicionamiento que tenemos. ¿eh? Es que son niños, ¿no? Pues también hay una configuración donde les puedes enseñar muy bien a honrar eso. Obviamente no les vas a decir su diseño, pero simplemente les vas a mostrar autoridad de estrategia, cómo seguirla, que es una invitación, y seguir su cuerpo. Y te juro,
0: cambia todo. ¡Wow! Me encanta, me apasiona. En verdad se me hace algo padrísimo. Se nos acaba el tiempo. Entonces, no. quiero ver si nos puedes regalar tres tips para los seekers. Ahorita... Por favor, déjanos tus redes sociales, la dirección de tu página para que te encuentren. Pero me gustaría cerrar con tres tips muy sencillos que a ti te han servido para honrar.
1: Ok, la primera es definitivamente, pues sí, conocer mi diseño ha sido la herramienta que verdaderamente me ayudó a conectar con esta parte de ser yo misma. Y pues va al consejo de sean ustedes mismos la mejor herramienta que pueden tener de marketing, de ventas, de la vida, para lo profesional, para lo personal es ser uno mismo y ser auténtico, ¿no? Yo logré eso a través de honrarme y a través de conocerme con Human Design. Hay muchísimas herramientas, busquen la que a ustedes les haga sentido y la que a ustedes les haga match, pero definitivamente ser uno mismo te, te lo da todo, te empodera, eh, te da energía te hace que atraigas las cosas correctas a tu vida, porque estás siendo tú. O sea, no hay más que ser uno mismo, ¿no? Eh, el segundo consejo sería, pues, vivir y entregarse a lo que es, ¿no? O sea, esta es mi realidad, este es mi presente, porque toda la vida sucede estando presente. Si te la vives pensando en el futuro y si te la vives pensando en el pasado, no estás presente. Y entonces no estás presente para ver los milagros, para ver las cosas que realmente suceden en el presente. Y esto es lo que hay, ¿no? No es la vida de mis sueños, tal vez todavía no estoy donde quiero estar, pero esta soy yo y vivo en paz, a pesar de que todavía no llego a eso, ¿no? Siento que hoy en día afuera nos venden tanto de compra mi curso y vas a ser feliz, compra mi curso y vas a ser tu primer millón, y te voy a ¿no? Y entonces vivimos obsesionados por ya hice todo lo que ella hace y no tengo mi millón, o ¿no? no soy feliz. Y es como, no sabemos cuándo va a pasar sigue siendo tú y va a pasar cuando tenga que pasar, vive tu presente a pesar de que no. Ahora sí que el famoso dicho de si la vida te da limón, esas limonadas, es eso. Igual no va a ser la limonada más rica, no va a ser la más dulce, no es la que querías, no trae el limón del campo que tú querías, pero es tu limonada que en ese momento tienes, tómatela y disfrútala porque esa limonada que sueñas va a llegar, ¿no? Entonces eso de estar, vivir en presencia, creo que también podría ser un gran consejo. Ella no sé si fue, fue tres, porque el primero fue dos en uno.
0: Me encanta. Liz, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas, muchas gracias por estos tips, consejos y por toda la sabiduría que nos acabas de compartir. Porfa, regálanos tus redes sociales, la dirección de tu página para que los seekers te puedan encontrar.
1: Muchas gracias, Diana, por la invitación. Feliz de compartir con esta hermosa comunidad que has creado. A mí me pueden encontrar en Instagram como arrobalizpecu.com e-K-U, arroba Lispecu. Ahí subo muchísimas cosas de mi vida porque como generadora me gusta compartir lo, lo que me gusta hacer, pero también van a encontrar todo de Human Design, ahí lo comparto digerido y facilito. Eh, en, en TikTok me pueden encontrar como Human Design Latino. Eh, y en mi página web que está como igual eh, humandesignlatino.com ahí pueden sacar su chart van a encontrar videos donde les explico su tipo que es el punto de partida, así es que vayan entrenlo y en mi Instagram me pueden contactar para si quieren profundizar y sesiones ahí viene Whatsapp, o sea hay muchas maneras hoy en día de de contactar a la gente de una manera muy fácil y también si tienen dudas, sacaron su chart y tienen duda ustedes escríbanme, yo feliz de la vida les platico
0: muchas, muchas, muchas gracias Liz, te mando un abrazo enorme Y pues muchísimas felicidades, la verdad que esto que estás haciendo, creo que sí creo que sea el primer paso de un cambio en la gente, la verdad. Me encanta, gente más feliz. Te te conectamos, correcto, siendo uno. Exacto, totalmente. Gracias Liz, nos vemos a la próxima Seekers. Recuerda que para tener tu propia verdad hay que cuestionar todo. Nos encuentras como The Seeker MX en Instagram y Facebook. O para profundizar un poquito más, entra a www.theseeker.mx Gracias por escucharnos. No olvides darle seguir desde la plataforma que estés usando y de compartir este episodio si crees que alguien pudiera interesarlo. Nos vemos el próximo miércoles.